0: Час. Добрый вечер, дорогие друзья. В Москве 17 часов. В эфире Радио ВОЗ. Официальный интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых. Программа Тифлы час И ее ведущие Анатолий Попко. Анатолий Дмитриевич, добрый вечер. Здравствуйте. Ну и Олег Шевкун. А кто мне скажет «добрый вечер»? Давай я скажу «добрый Давай. вечер», Олег Валерьевич. Добрый вечер, Анатолий Дмитриевич. И наши э, соведущие и помощники в студии. Анатолий? А,
1: ну, в студии, в аппаратной, я бы сказал. В первую очередь надо отметить звукорежиссеров, которых
0: сегодня у нас двое. Вот мы такие непослушные, что нам нужны двое звукорежиссеров. Нет, это не из-за нас, это из-за гостей. Но об этом мы скажем позже.
1: Одного не хватает. Итак, звукорежиссеры. Это Михаил Сидоренко и Илья Тураев в роли или в качестве, как вам больше нравится, линейного редактора. Здесь могла бы быть фраза «Елена ловит ваши звонки», но ее не будет. «Иван Онищенко». И э, вот здесь, внимание, на фоне звучит значит, барабанная дробь. Мы, уважаемые радиослушатели, рады, действительно, искренне рады представить вам э, нашего второго, нового, свежего, как хотите, называйте очень профессионального человека и замечательного контент-редактора, или наоборот, Игоря Роговских.
0: Мне Игорь... особенно нравится слово «свежего», Анатолий. Ну, в смысле,
1: свежий взгляд и все такое... Игорь так. Владимирович, добро пожаловать в команду Тифло-часа
0: и на Радио ВОЗ. И действительно очень приятно, что такие люди с нами работают. Елена Колосенцева пока выздоравливает, и мы желаем ей скорейшего выздоровления и возвращения и в редакцию, и в программу Тифло-час. просьбы верните Лену Колосенцеву, которую мы получаем от наших слушателей. Значит, дорогие друзья, мы вас понимаем и надеемся, что Елена вернется вскоре здоровая, отдохнувшая счастливая, и мы услышим ее голос. Ну, а сегодня мы будем говорить о Тифло-мелочах. У нас уже есть в студии гости, которых мы представим несколько позже. Ну, как же нам без новостей? Новости от Анатолия Попко. Тифло-новости.
1: Да, новости, уважаемые и дорогие друзья. Значит, на этот раз мы... Я, по крайней мере, постараюсь обойтись, во-первых, без новостей э, от Apple. Да, это такой, значит, у нас будет выпуск. Э, но вот отсутствие таких американских новостей мне отказаться не удастся. Э, Андрей Поликанин прислал письмо, э, в котором дал две ссылки. И первая ссылка на небольшое сравнение тифло флэшплееров Victor Reader Stream, это компания HumanWare, и... Blackstock Linio. Ну, Имеется в виду Pocket, конечно. Эта ссылка у нас окажется в шоу нотс к передаче. А краткий вывод такой делает автор. Blackstock линию получше по функционалу, ну и по, по ряду других параметров, но и в полтора раза подороже. Вот это если кратко.
0: Да, и, кстати, я бы хотел здесь добавить, что в вышедшем буквально вчера свежем номере Access World есть э, рецензия, есть обзор нового Victor Reader Stream. Э, честно говоря, будь я на месте разработчиков Victor, Victor Reader Stream, я бы такому обзору не обрадовался. Там э, целый ряд замечаний к этому прибору высказано. И одно из этих замечаний очень важно для нас, как для сотрудников радиовоз – к сожалению, Виктор Идрстрим, при том, что там анонсировано улучшение качества записи, как было сказано, не подходит для записи звука, поскольку э, запись всегда сопровождается непрерывным высокочастотным сигналом Вот писк такой идет на высокой частоте, который при этом слышно. Ну, я думаю, что, конечно, будут все это дорабатывать. То есть, ну, это первая версия, первый вариант и так далее. Но вот как-то получается немножко комом, хотя и не так дорого, как у конкурентов.
1: Англоязычные подкасты тоже в один голос вот этот недостаток выявляют. Ну, плюс там есть еще и другие. Например, при наличии Wi-Fi-модуля, к сожалению, не поддерживается ни потоковое вещание, ни э, работа с подкастами.
0: А ты помнишь, как решил этот вопрос производитель PlexTalks, Pocket лет пять назад. Они выпустили Plexstock. И вот на протяжении трех прошивок они никому даже не говорили, что там есть Wi-Fi-модуль. А потом вдруг выходит аппаратное, а, извините, программное обновление и говорят, а теперь у нас поддержка Wi-Fi. Откуда взялась? Говорят им. А вот она у нас была с самого начала, отвечают разработчики. Вот так иногда бывает.
1: А, ну, как в том анекдоте, всех обманул, заплатил за билет и не поехал, да, отчасти. Нет, того. А, еще одна новость, на которую обращает внимание Андрей, недавно вышел модуль к бесплатной программе невизуального доступа NVDA, который позволяет этой программе работать со студией Sonar. Ну, а, Есть ссылка, откуда можно скачать этот модуль, есть... А, описание как модуль этот установить и пара комментариев от разработчика ну, о том что он его сделал для себя поэтому во всех версиях и под всеми операционными системами этот продукт не тестировался но для нужд э, ну вот автора этого модуля я так понимаю нужд в сфере все-таки работы с аудио да профессиональной этого модуля хватает э, ну теперь к следующему письму надо сказать что э, получил я Письма, чему очень рад. Да, в этих письмах содержатся как раз те самые новости. Вот второе, по хронологии, письмо прислал Евгений Корнев. Решил, пишет Евгений, откликнуться на ваш призыв в одном из выпусков, присылать новости по почте и внести некоторое разнообразие в американо яблочные вести. Ну и вот новости. На сайте компании Elite Group появилась обновленная русская прошивка и русское руководство пользователя для PlaxStock Pocket Lineo. В этой прошивке синтезатор Алена разговаривает по-русски уже лучше, но еще не идеально. А также исправлены некоторые ошибки русского перевода интерфейса. Олег Валерьевич, здесь я сделал небольшую паузу и спрошу тебя: а продается ли
0: сейчас Flexstock Pocket Lineo? Да, Plextock Lineo Pocket продается, и любой желающий может его приобрести в компании Elite Group. То есть, этот продукт уже пошел в народ. Этот продукт неспешно, но все-таки пошел в народ. Хорошо.
1: А с 5 апреля вышло обновление английской версии JOS 14. Особенно, вот не могу удержаться, да, особенно ликовать должны пользователи Windows 8 и Office 2013. Вот Андрей, не... ты не видишь, как я
0: ликую? Ну,
1: mm -hmm. да, да. Вот
0: я сижу и ликую, я нажимаю Alt-Shift, и мне Джоз сообщает, что я переключил э, раскладку клавиатуры. Ты... Дело в том, что в предыдущих версиях 14-го Джоза она об этом не сообщала под Windows 8.
1: Знаешь как? А я, а я и так mm -hmm. лежу под пальней и ем бананы. Под Windows 7 он меня как сообщал <свят> раскладку, так и сообщает. Ну, <свят>
0: извини. У тебя нет возможности париковать вместе со мной.
1: Да, к сожалению, я по этому поводу страдаю сегодня. Ну, что делать? Надеюсь, я в меньшинстве. А третья новость, о которой говорит Евгений Ольга Яковлева, оказывается не единственным энтузиастом-разработчиком синтезатора речи. В конце марта обновился беспрат... без... Извините, бесплатный синтезатор русской и украинской речи Сергей. Он работает на базе SAPI 5 а разрабатывает этот синтезатор Сергей Баранников. И тоже совершенно бесплатно и добровольно. Есть ссылка на ресурс, с которого можно скачать синтезатор она тоже будет размещена в шоу-ноутс. Еще есть комментарии от Евгения, что Сергей не является незрячим пользователем. То есть, он является зрячим человеком. И некоторые проблемы тифлопользователей, да, могут быть ему не вполне понятны. Но, тем не менее, есть смысл писать ему на почту и высказывать значит, свои пожелания.
0: Ну да, отрабатывать там на самом деле много, что еще нужно. То есть, ну, действительно... Синтезатор готов, может быть, такому ознакомительному, ознакомительному использованию, но серьезно работать с ним пока рано. Еще есть слух
1: о том, что локализованная версия JOS 14 выйдет, если не на днях, то в течение недель ближайших. Но это неподтвержденная
0: информация. Будем ждать, надеяться и верить. Ну, скажем так, что в апрельском подкасте компании Elite Group мы хотим поговорить о «Джоз-14». Для того, чтобы мы поговорили в подкасте, она должна выйти. Так что, как один из ведущих подкаста «Элиты я очень и очень надеюсь на ее выход в ближайшее время.
1: Ну, и на сладкой у меня есть небольшая, ну, вообще она, конечно, не очень маленькая, но, тем не менее, история от Александра Пивни, который зашел как-то вот к нам в молодежный отдел и сказал, смотри, что у меня есть, и протянул мне левую руку. На его запястье красовался такой э, довольно немаленький, в общем, браслет. Я подумал сначала, что это часы, там были тактильно заметные кнопки, но суть этого браслета в чем? На самом деле, это GPS-трекер. Да, то есть, там в этом браслете есть GPS-приемник, и туда вставляется сим-карта а, GPS-приемник определяет местоположение этого браслета, ну и человека, на руке которого он находится И а, по каналам сотовой связи, да, передачи данных, отправляет информацию об этом местоположении в службу В специальную службу, которая работает уже в Москве
0: Подожди, то есть мы у всех под колпаком, что ли? Ну, только, только мы с тобой пока пивень.
1: не носим, да, пока только пивень, да. Но на самом деле и, и, и Светлана, потому что они получили эти устройства совершенно бесплатно, причем, ну, это, в скобках заметим, что Александр Владимирович э, уточнил, что у него даже ИПР нет. Но тем не менее, да, смысл в чем этого устройства? Есть э, веб-сайт, да, интернет-ресурс, на котором можно, вот введя соответствующий логин, пароль и вот номер э, браслета, да, получить э, карту, на которой можно будет видеть информацию ну, о местоположении да, вот этого браслета. То есть, ответ на вопрос, где пивень? Да, очевиден, да, да. да. Вот, Но штука еще в чем? Что сейчас при нажатии на эту кнопку снимает трубку оператор и говорит ему, здравствуйте, Александр Владимирович. То есть, у оператора реально вот э, есть карточка, да, загорается, кто именно звонит, и в случае острой необходимости, ну, например, нужно вызвать МЧС или скорую помощь, или еще что-то такое, да, э, вот можно обратиться к специалистам этой службы. В общем, много интересного. И в том числе среди функций этого браслета. Например, на него можно позвонить. И через несколько гудков он снимет трубку автоматически. За этот звонок, правда, будет платить звонящий. Да? Наличие микрофона и, собственно, ну, динамика, да, оно здесь подразумевается. Ну, и с этого, естественно, браслета тоже можно звонить. У браслета есть несколько датчиков. В том числе датчик на... Вот, о браслета, да, то есть, если вы пытаетесь, или там человек, или ваш ребенок, например, пытается расстегнуть браслет и, и снять его, да? вам может прийти смс смс-уведомление, вот, соответствующее. Есть, значит, датчик на вытаскивание симки, нападение, ну, то есть, много датчиков интересных, вот... В общем, потенциал применения этого браслета довольно-таки немал. Мне показалось это интересным, и вот сейчас оно уже
0: работает. Да уж, что-то мне, товарищи, как-то не по себе. Завершаем блок новостей и буквально через минуту переходим к нашим гостям. Анатолий, спасибо большое.
1: Шутку серёк. С вами всегда радио.
0: Тифлочас. час У нас нет секретов. 17 часов 11 минут. Это радиовоз. Продолжается программа Тифлочас. час И пришло время представить наших гостей. Ну, на самом деле у меня всегда проблемы. Я путаю звания, титулы, должности, чины и прочее. И поэтому попрошу гостей представиться самостоятельно. Сначала Юля.
2: Да, мы вперед. Конечно. Добрый вечер, дорогие друзья. Снова Юля Савина в гостях у Типла Часа, сотрудник компании «Сток аудиотрейдинг» или интернет-магазин «Доступная среда».
0: Да, значит, есть малоизвестное пока еще название «Сток аудиотрейдинг» и то, что люди знают интернет-магазин «Доступная среда». И это одно и то же, правильно?
2: Совершенно верно.
0: И а, наш джентльмен.
3: Я рад первый раз приветствовать уважаемую аудиторию Радио ВОЗ. Новиков Сергей Анатольевич, генеральный директор УО «Интерпрофит», которая, может быть, многим больше известна как интернет-магазин Тифлотоваров цветик.
0: Тоже две вещи, две компании, не ли так, две Нет. сущности, одна... а компания одна. Да?
3: да, да, да. Компания
0: всегда одна.
1: Ну что же, уважаемые гости, добро пожаловать в час. Спасибо, что нашли время и пришли к нам поговорить про что мы сегодня будем говорить, А говорить
0: мы сегодня будем про тифло-мелочи, про часы, про будильники, про э, измерители и прочее, и прочее, и прочее У меня сразу вопрос к гостям, уважаемые гости Вот ведь выгодно продать один прибор, ну, стоимостью так, 1200 Выгоднее, если 500, ну, покупателей мало будет а вы занимаетесь, среди прочего, тифло-мелочами И активно занимаетесь. В случае Сергея Анатольевича, насколько я понимаю, я не знаю, есть у вас в каталоге приборы, которые больше не знаю, 20 или 30 тысяч рублей или нет, но вы сейчас сами расскажете. Так вопрос, зачем оно вам надо? Ведь это же хлопотно, это много работы, это много всяких пищащих, говорящих, треплющихся приборов, довольных или недовольных клиентов, которых еще найти надо. Зачем вам все
3: это? Ну, может быть, дома
2: начнут. Спасибо большое. Я начну. Значит, когда мы приняли решение в 2011 году выйти на рынок теплотехники, мы поняли, что он недостаточно многообразен. И поставили себе задачи сделать не хуже, чем у западных наших партнеров, такой же каталог и представить все новиночки зарубежные на российском рынке. Да, это хлопотно, но это приятная мелочи, потому что мы понимаем, работая каждый день с клиентами, что это необходимо в повседневной жизни каждому человеку. Вот.
0: Активно продается все это?
2: Я скажу, что да, активно.
1: Мне, кстати, кажется, это вполне логичным. Но ну, прежде чем я своими соображениями поделюсь, Сергей Анатольевич, а вот ваша вот история, так сказать, что вас
3: сподвигло мелочами заниматься? Ну, во-первых... При наличии ювелирных магазинов Всегда есть кто-то, кто продает, например, зелень Во-вторых, если бы мне кто-нибудь лет десять назад сказал Что я буду заниматься тифлотоварами Я бы громко, наверное, смеялся над этим человеком Но в 2008 году по дороге на Европейский социальный форум Движения альтерглобалистов Мы с женой посетили два магазина в городах В Стокгольме и в Хельсинки и там я вот увидел, что по существу Россия по обеспеченности тифлотоварами отстает, ну, наверное, на поколение, на один уровень. Вот сразу возникло желание это различие преодолеть и сделать это своими силами, потому что других возможностей я тогда не видел. Вот так возникла идея о создании у Интерпрофит и интернет-магазина как основного средства торговли.
1: Но эти тифлы – это львиная доля, большая доля,
0: какая-то доля? Э,
3: мелочей нет. Во. Я э, все ждал,
0: что кто-то это скажет. Э,
3: да. Вообще в нашем деле мелочей нет. Если вы появитесь э, на пресс-конференции или хотя бы перед своим директором с самым дорогим ноутбуком и с самым передовым, э, скажем, каким-нибудь э, айфоном и в разных носках, это будет далеко не мелочь. Понимаете, какая вещь? Вот это надо иметь в виду.
0: Да, и у нас на самом деле довольно много вопросов. Я в любом случае напомню наш адрес электронной почты. Это тифла час собака -радиовоз ру. В половине шестого мы включим скайп включим и другие средства связи. Включим включим даже телефон. Но пока электронная почта. Вы можете задавать вопросы уже сейчас. Тифла час собака -радиовоз ру. А я начну с самого первого вопроса. Самое... Мелочевая-мелочевая Тифло-мелочь. С чего прибористый, начинается Родина. Да? Прибористый-прибористый Тифло-прибор. 18 на 24. Или 9 на 20, сколько там, я уже не помню. И грифель к нему. Почему так трудно найти качественный прибор? И делают ли что-то в этом направлении вашей компании?
2: Мы нашли приборы в компании я не знаю, можно ее называть или нет, я назову. Компании да можно. Maxi они предлагают различные приборы мужские, женские, детские, также качественные.
0: Это пластик или это металл?
2: Это пластик с металлической насадкой. Также у них есть, вот у нас тоже есть эта новиночка, это ручка-грифель, то есть представляет собой обыкновенную ручку, но она без чернила, она не пишет. Может помещаться легко там в карман, да, носить ее.
0: Новиночка – дело хорошая. Юля, а сколько стоит такой грифелечек?
2: Стоит такой грифелечек всего 200 рублей.
0: А сколько стоит обычный
3: грифелечек?
2: Ну, в районе, наверное, 60-70 рублей.
0: Вам удается убедить... Есть поправка.
3: Еще Есть поправка. По поводу грифелечка. Э, грифель вот взрослый, так называемый в... Интернет-магазин «Семецветик» светик 40 рублей, а детский и женский – 30 рублей.
0: Так вот, по поводу гриф... грифелей, приборов с Запада. Их люди покупают, Юля? Вот у вас ваша статистика есть какая-то? Это пользуется хоть каким-то спросом?
2: Это пользуется спросом. Более того, мы... это была новиночка у нас, а теперь не новиночка, потому что мы будем делать уже второй заказ. Все, к сожалению, раскупили российские Я производители. Я бы сказал,
0: к счастью... А как ну. там с форматом бумаги решается вопрос? Ведь это же не наш российский формат. То есть, к этому еще нужно бумагу продавать?
2: Ну, пока проблем не было таких у нас.
0: То есть, вы просто продаете вот эти приборы, mm. эти грифеля без соответствующей бумаги, и люди покупают. Представляете, насколько надоели людям некачественные приборы?
1: Подождите, а вот я просто хотел уточнить, может быть, я не в курсе, бумага какая-то особенная нужна для этих приборов? Вот, то,
0: там же letter, там же американский формат. И Но и имеется в виду размер бумаги.
3: Вот Давайте начнем с форматов. Дело в том, что вообще существует множество различных форматов, и эти форматы являются основным препятствием на пути создания единого всемирного бралевского прибора. Есть некоторые попытки эту разницу в форматах преодолеть, но пока они столь же не более успешны, нежели язык аспиранта, к сожалению. Вот это, кстати, является одним из препятствий для массового импорта бралевских приборов, на мой взгляд. Значит, что касается отечественного производства приборов, то до последнего времени ситуация здесь была очень непростая, потому что для производства приборов хорошего нужны качественные штампы. Так вот, там «Контакт», который раньше эти приборы а, производила, к сожалению, а, сильно износило свои штампы, от чего до последнего времени приборы в них были качества, ну, так скажем, невысокого. Сейчас, однако, они обновляют штамп для 18 строчного прибора. И я надеюсь, что такой прибор у нас угу. скоро появится. Мы его будем продавать. Вот, о ценах мы сейчас пока договариваемся. Но вот это будет выход, некоторый выход. Тем более, что этот прибор будет соответствовать тем форматам бумаги, которые сейчас и мы продаем, и другие организации, торгующие брайверской бумагой.
0: Это имеется в виду наши отечественные форматы бумаги? Да, 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 угу.
3: Я так понимаю, что стандартом
1: в этом плане выступает, ну, так, так сказать, за, 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 задает тон как раз логос, да, и так называемый логосовский формат или двойничок стандартный?
3: Ну, если вы откроете сайт Логоса, там есть три формата, в том числе и так называемый стандартный двойничок. И вот да?
0: новый прибор рассчитан под этот двойник.
3: Совершенно верно. Угу. Спасибо. Я
0: зачитаю вопрос, который только что пришел от Георгия из Саратова: Здравствуйте! А ведают ли ваши гости, где можно приобрести? Рельефно-точечный глобус очень нужно. Уважаемые гости, вы ведаете, где можно приобрести рельефно-точечный глобус Григо... Георгию из Саратова?
2: Я знаю, что у нас в интернет-магазине «Доступная среда» есть рельефный глобус. К сожалению, там название на английском языке, но он у нас есть в наличии.
0: Юля, напомните, пожалуйста, адрес магазина
2: www.smartaids.ru
0: Ну вот, кажется, на этот вопрос мы ответили.
3: Не совсем. У нас пока таких глобусов нет. Вот, но мы сейчас ведем работу по производству глобуса с надписями на русском языке. И более того, сейчас есть очень интересные технологии, позволяющие получить информацию не из брайльских надписей, а прикоснувшись к тому или иному обозначению реки, горного хребта или города специальным устройством, напоминающим ручку. Вот в рамках этой технологии создать глобус, мне кажется, дорого стоит. Ну, пока вот я не могу назвать конкретных цен и возможностей.
1: Ну, а перспектива? То есть, это будет в этом году, в ближайшие пятилетки?
3: А, боюсь, что не в этом.
1: Угу,
0: спасибо. Еще один частый вопрос, который нам задают, это вопрос о тактильных или брайлевских часах. Ну, многим из нас знакомы наши отечественные часы. Ракета, ракета. да? да ракета. ракета. Анатолий, были у тебя такие? Ну, у меня нет. У
1: меня была такая луковица, которую я периодически ронял. Она мне выпадала из кармана, и
0: вот... А вот есть ли такие продукты в ассортименте ваших компаний? И видите ли вы для них перспективу? Ну, вот Нынче люди ходят с телефонами или с говорящими часами. Хотя, честно говоря, меня раздражает. Мне случалось выступать в аудитории среди незрячих. И ты четко понимаешь, когда люди устали, когда людям все надоело. Потому что начинается 15 часов 30 минут. И вот э, уже сосредоточиться невозможно ну, Почему?
1: подсказка такая хорошая
0: Ну да, такая милая, дипломатичная <свят> да, ты Намек такой
2: ну, Наверное, любители часов Не перестанут носить Часы на левой руке да, Стандартные, тем более, что Они выглядят достаточно стильные И красиво, такие симпатичные Разного ассортимента У нас есть как российского, так и Зарубежного производства
0: Брайлевские часы у вас можно купить?
2: У нас, да
3: я призываю быть немножко точнее. Дело в том, что в часах вообще-то нет ничего браевского, кроме тактильных изображений. Верно? Ну, Поэтому их правильно конечно. называть тактильными. Вот. Что касается соперничества с гаджетами, три ситуации представьте себе: ситуация первая: лето. Везде открыты окна. Вы едете в страшно шумящем вагоне метро. Что вы услышите из вашего гаджета, если у вас нет наушника? А атактивные часы вам сообщат время совершенно четко. Второй вариант. Среди ночи хочется вам узнать время. Ну, представим себе, вот, вот вопрос, так надо спать или не надо, но иногда так встают очень остро. Да? Представьте себе, что в комнате еще спит кто-то. Ну, неужели вы будете нажимать ваш гаджет? И... Я вот, 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 да. Тактильные часы здесь помогают И еще одна ситуация Представьте, сидите вы на совещании вот, Типа того, о котором здесь упомянул Олег И вот хочется вам узнать время Но так, чтобы об этом никто не знал Тактильные часы дают возможность узнать время Даже не поворачивая головы да? Кроме того, понимаете Производство тактильных часов и их продажа Это серьезный социальный вопрос Потому что есть категории людей, у которых нет не, не только зрения, но и слуха. Вот для этих людей тактильные часы будут единственным источником времени еще очень долго. Кстати, раз уж об этом
0: зашла речь, это вопрос, который вот сейчас буквально мне пришел в голову. Некоторое время назад читал я про вибрирующие часы, но они что-то очень дорого стоили. То есть, там ты проводишь по циферблату, и когда проводишь по тому месту, где была бы стрелка, это все начинает вибрировать. Не сталкивались с таким продуктом и не думали о том, чтобы его иметь в своем ассортименте.
3: Ну, вот мы сейчас такой продукт покупаем, протестируем, и, я надеюсь, где-то мы его к июню дадим на рынок.
0: Как это называется, не скажите нам?
3: А, пока не скажу. Хорошо. Но июня с будет... июня, да, буду рад дать более подробную информацию Мне бы хотелось немножко вернуться к самим тактильным часам Дело в том, что тактильные часы, они сейчас стали довольно демократичны по цене Благодаря тому, что появилось много часов кварцевых Вот часы ракета, я сам их очень люблю Хотя сейчас вот именно с кварцевыми часами Потому что моя ракета очень сильно досталась от моей дочери а кварцевые часы, они сейчас стоят, ну, скажем так, около 2000, может быть, чуть дешевле, чуть дороже, и есть разные варианты, они не требуют ежедневного завода и так далее, то есть, вот это очень неплохой вариант и выпускается в целом ряде различных видов. Так а есть? вообще,
1: вот разброс цен, на, вот, ну, или сравнение цен на часы электронные говорящие и на часы кварцевые или механические тактильные? У вас представлены и те, и другие, или
3: Значит, только? Милочку, вопрос поставлен не совсем корректно Дело в том, что часы могут иметь различный внешний вид И если они у вас позолоченные, они будут стоить точно так же, как обычные позолоченные часы да? Такая потребность есть у некоторых незрячих И у вас в ассортименте есть позолоченные часы? Скажем так, у нас есть часы, часы да, которые мы можем предоставить людям, любителям позолоченных часов. Недавно к нам обращался один специалист, не буду называть вы имени, который, да, пожалуйста, я работать, работать в бизнес-инкубаторе. Вот. Он сказал, что, понимаете, если у меня не будет дорогих часов и костюма за 40 тысяч, мне как специалисту просто никто не поверит. То есть, это проблема фейс-контроля.
1: Вы Не решаете стиль. проблему трудоустройства незрячих, продавая золотые часы. Я понял. Поддержки трудоустройства. Поддержки. Хорошо. Да. Юля, а у вас какая ситуация с часами?
2: У нас тоже большая ассортиментная линейка. Есть и часы говорящие, недорогие, китайского производства. Но с годом гарантии. Ну, и есть часы более дорогие. С вибробудильником, кстати, тоже у нас есть такие часы.
1: А недорогие китайские это сколько стоят? Вот так. Ну, плюс-минус. Не надо, то может быть, точно там до рубля.
2: Плюс-минус с учетом всех таможенных э, пошлин.
0: Ну, то за сколько вы их продаете конечнику?
2: Ну, где-то 500 рублей. Да, это Я знаю, недорогие. что это, э, ну, это дорого для таких часов, но, к сожалению, возя по-честному напрямую, вот мы не можем избежать всех этих...
0: Затрат. И последняя Нет. тема, которую до нашего джингла, до нашего короткого перерыва хотелось бы хотя бы коротко осветить, пока мы не дошли до говорящих продуктов. Домино, шахматы, шашки, другие рельефные игры, другие тактильные игры, как хотите. Говори... Извините, рельефные шахматы, допустим, можно у вас купить, и насколько это все пользуется популярностью, и какие самые популярные на сегодня игры среди э, ваших клиентов?
2: Опять Дамислав. Разумеется. Значит, шах... шашки и шахматы. У нас есть разных видов и разные ценовые категории. От 900 рублей и до 3000 российского производства и зарубежные деревянные и пластиковые с фигуры. Также у нас есть пятнашки со шрифтом Брайля, судоку. Вообще, это наша маленькая гордость, потому что, когда мы пришли на этот рынок, Игр было совсем немного. Сейчас можно купить и кубик Рубика тактильный у нас, и монополию, и лото, нарды, карты со шрифтом правильной. В общем, для всех людей. Сергей
3: Анатольевич, есть что добавить очень коротко? А, именно, именно коротко. А вот здесь у нас есть шахматы, которые стоят 3 900 но они непростые. Эти шахматы были разработаны Испанским обществом слепых. онцецидат, Это вроде как их СКБ. Чем они интересны? Тем, что в одну доску, которая в разложенном виде имеет размеры 16 на 16, упаковано два набора фигур. Шахматный и шашечный. И эти шахматы имеют не только отличие между белыми и черными фигурами, между белыми и черными полями, но и надписи по Брайлю. Вот Когда человек берет такие шахматы... Он чувствует уважение к себе Со стороны производителя
0: Это Тифло-час Мы говорим сегодня о Тифло-мелочах И встретимся после небольшого перерыва 13 апреля
3: 2013 года В малом зале КСРК ВОЗ В 15.00 Состоится концерт «Магия живого звука» С участием солистов вокального коллектива «Романс» под руководством Татьяны Винниковой. Вход свободный. Наш адрес. Улица кусинина дом 19А, КСРК, ВОЗ. Дополнительную информацию вы можете получить по телефону. 8 499 943 52 98. 8 Четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, пятьдесят два, девяносто восемь. Тифло
0: Час. Все
3: средства связи включены.
0: Мы слушаем вас. 17 часов 31 минута в эфире Тифло Час. Все средства связи включены. Это значит, работает наш скайп, радио.вос и наш телефон 8 499 943 3601 и наш адрес электронной почты tiflo-час, собака, радио.вос.ру. Наши гости Юлия Савина, Сергей Новиков. И на почту пришло замечательное письмо. Я очень хочу его зачитать. Это письмо от Игоря из Киева. Это нужно, наверное, читать в соответствующей интонации. У меня не получится. А пишет он следующим образом. «Игорь из Киева. Им интересуют говорящие напольные весы, но только те, внимание, которые не ошибаются на пару килограмм как в большую, так и в меньшую сторону». Желательно с минимальной погрешностью Слушайте, вы когда нибудь видели весы напольные, говорящие Которые ошибаются на пару килограмм Мне кажется, что они ну, просто существовать не могут И интересовать никого они тоже не могут Почему Игорь такой вопрос задает И что вы можете ему ответить?
3: Ну, тут, если позвольте, я начну Значит, Есть весы, которые могут ошибиться Не только на пару килограмм, но и больше Но происходит это не столько из-за весов Сколько зачастую из-за культуры их применения и Я боюсь спросить, какая же особая культура должна быть да, вот спроси, спроси О, Есть специалисты, которые ставят такие весы, например, на ковер Это уже гарантия того, что весы будут врать Есть люди, которые ставят эти весы на неровную поверхность На поверхность, которая имеет определенный перекос Есть люди, которые встают на весы по-разному Скажем, один раз они встают, держа ноги в ройс Другой раз, держа ноги вместе И при этом они рассчитывают, что весы им скажут один и тот же результат Это неверно Такие проблемы не в весах А в весах тоже Но в этом случае всегда есть выбор Как вы хотите, поточнее или подешевле Вот в ассортименте, например, интернет-магазина «Семицветик» Есть очень точные весы австрийского производства Которые стоят пять тысяч вот. они... Ну почти не обманывает, вот. И есть весы фирмы Байер биорер которые стоят 2250 рублей. Вот они, может быть, не так точны, но многих людей они вполне устраивают, потому что там погрешность, ну вот, по, -по нашим измерениям 200-300 грамм. Напоминаю
0: а... наши контакты также Skype Radio.вос Телефон 8-499-943-3601 и адрес электронной почты тифло -час, собака, радиовоз ру Анатолий?
1: Так вот я хотел Юлю спросить, Юлю, а вы пользуетесь сами говорящими весами?
2: Нет, я не пользуюсь говорящими весами, потому что это большой секрет. Я подглядываю... На, есть... на дисплее, да, свой вес. Понятно, но в ассортименте вот. компании ассортимент... «Стук
1: аудио» есть.
2: Да, есть, И причем мы решили все-таки остановиться на более бюджетных весах. И нареканий, я скажу так, нет. Есть, конечно, небольшие погрешности, но таких больших возвратов с весами нету проблем нет. У нас есть тоже год гарантии на них, если что-то поломалось. А погрешности все связаны, скорее всего, да, с неправильным применением их на нетвердой поверхности.
1: Ну, то есть кто-то, видимо, въезжает на весы на лошади.
0: Отсюда и погрешности. А если расширить тему и поговорить об измерительных приборах вообще? Термометры, тонометры, все, что можно измерить. Ну, грулетки наконец, говорящие. Амперметры, вольтметры. А Одну минуту. У нас есть звонок по скайпу. И поскольку наши гости имеют приоритет... Даже перед нами. ...из Брно. Элишка. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вас слушаю. Э, Элишка, это мы вас
0: слушаем. Добрый день, Элишка. Добрый день, города Брно. Добрый вечер. Можно немножко да. поближе к микрофону, Элишка?
2: Я да. Да, хотела э, спросить ваших гостей. Когда я была в России раньше, так там были такие, такие маленькие часы для дам. Это часы заря. Если, 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 если еще они объявляются на реке.
3: Давайте я сразу отвечу, что к сожалению таких часов нет, так же как больше нет и часов ракета. То есть, ни «Зари», это... ни ракеты да, на сегодняшний да, да, день да, на рынке да, 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 нет. Это связано с тем, что предприятия, которых выпускают... выпускают и Петродворецкий завод, который делал ракету в Санкт-Петербургском, несколько, переходил несколько раз из рук в руки. И то предприятие, которое делало «Часы Заря», эти предприятия сейчас уже этим профилем не занимаются.
0: Спасибо. У -у -у. И еще пришел один вопрос от Ирины из Одессы. А, нет, нету даже два вопроса. А у вас радио Вос или радио А у нас радио все радио Вос. А первый вопрос: планируется ли продажа озвученных телефонов на базе ОС Android? У меня сразу вопрос: а зачем? Вы идете в любой магазин и покупаете? Но все-таки раз задали, так я вам Но... перед адресу Вдруг есть
3: действительно. Нет, вообще планы. хорошо, когда ведущий хоть на один вопрос ответит, да? вот, по моему, фановая чувствуется
1: сарказм неприкрытый, Сергей Анатольевич. Юлия, давайте мы не будем давать, Сергей Анатольевич, возможность на этот вопрос, а просто вас спросим. Вот у вас у вас есть планы по продаже устройств, говорящих на андроиде?
2: Пока нет.
0: И работают ли ваши магазины с покупателями за пределами России, ну, конкретно в Украине?
2: Планируется в ближайшее время. Я думаю, что в этом году начнем. Мы сейчас делаем все необходимое, чтобы... Скорее стартовать С Белоруссией, да, мы работаем
3: Сергей Анатольевич, а Семицветка работает с Украиной? А -а Давно работает с Украиной Значит, я что могу сказать Поскольку у нас с Беларуси не будем забывать, союз а -а Белорусские наши покупатели Могут оплачивать И заказывать наши товары с оплатой наложенным платежом Несмотря на некоторую разницу в валютах вот с Украиной есть некоторые проблемы в платежах но мы ее решили и э, я просто советую всем нашим украинским потенциальным покупателям выходить на нас по нашим контактным данным то есть электронная почта заказ собачка семицветик точка ру семицветик пишется семерка потом не цветик м ой сиве идти айей -e точка ру или звонить по телефону э, в москву скажем код 495 три 6079 три шестьдесят семьдесят и нам позвонил на скайп Александр
0: Радовест. Давайте послушаем, Александр, добрый день.
4: Добрый день, Олег, здравствуйте, Анатолий, здравствуйте, уважаемые гости. У меня будут буквально пару вопросов. Как будущего студента, буквально вот скоро-скоро состоится это волшебное событие, меня интересует бралевская бумага. Все-таки не совсем хочу, так уж складывается, что не совсем хочу полагаться на электронику.
0: Обрыв, похоже. Ну, он, может... он делает, <свят> не хочет полагаться на электронику.
1: <свят> Она ему мстит за это, да? Александр, перезванивайте. Но вопрос он можешь. задал, ну, так что, ну, да,
4: да, да. Может быть, меня все-таки слышно? Вот, слышно. А а слышно? Вот, я слышно. слышно, да. да. Слышно, получилось? да. Я, я, я готов я... ответить.
0: Не, подождите, пусть он задаст
4: вопрос. Я да вот -да, что хотел спросить. Ну, такую как бы сравнительную что-ли вещь. Насколько... В двух магазинах семицветики в доступной среде отличается цена на брайлевскую бумагу. И то есть, ну, хочу просто узнать, где выгоднее, что называется, покупать. Но это такой первый вопрос. А самый интересующий меня вопрос а следующий. Интересно, очень... Как возможно получать информацию о новинках, которые в ваших магазинах появляются, и, в общем-то, насколько они, э, насколько она эта информация оперативно приходит? Может быть, у вас есть Твиттер, может быть, есть какая-то рассылка почтовая? Давайте мы ответим
0: вот на второй вопрос, Александр. А первый вопрос: браузер вам в помощь. У обоих наших гостей есть сайты. Да, вот со вторым вопросом, пожалуйста.
3: Я могу сказать, что у нас есть бралевская бумага вот того самого Второй стандарта, вопрос. который используется для бралевской печати. Трехкилограммовая пачка стоит 450 рублей, а пятикилограммовая пачка стоит 750 рублей. Сейчас мы нашли ресурс, который нам должен дать бумагу по еще более доступной цене. Он пока еще этот ресурс не использован в должной мере. Но вот наличные цены такие. Что касается контактов, на нашем сайте есть возможность подписаться на новости, и время от времени мы эти новости рассылаем. То есть у нас есть рассылка, а сайт у нас 3w.7 цветик, также пишется цифра 7, и потом m i c v e t i Вот в самом конце сайта есть окошко редактора для того, чтобы вставить адрес и нажать на кнопочку виртуальную. Юлия, теперь к вам тоже вопрос.
2: Ну, что касается интернет-магазина «Доступная среда», то на сайте мы всегда вывешиваем свои новиночки. Также мы пишем там, статьи, вывешиваем о наших презентациях, о... Ну, в общем, обо всех новостях. Рассылка мы занимаемся редко, только своим постоянным клиентам. Мы отправляем обновленные прайсы. Так что становитесь нашими постоянными клиентами. А также у нас есть два магазина, где можно непосредственно прийти, посмотреть, потрогать и приобрести при необходимости. И там, соответственно, тоже все новинки появляются очень оперативно.
0: Ну Я... и прямо сейчас вопросы гостям можно задать по скайпу, по телефону 8 499-943-3601 или по электронной почте tiflo час собака ру А мы все-таки вернемся пока к измерительным приборам. Давай, что и вернемся. чем, и как можно измерить, и все-таки про говорящую рулетку. Видел я такую штуку. Вот действительно, ну, кому-то надо, и насколько это все точно?
3: Измерить можно все. Дело в том, что благодаря вот, чипам, которые воспроизводят речь... Сейчас любой аппарат, в котором есть жидкокристаллический дисплей, может быть говорящим. Ну, самое частое, как правило, Это измерение расстояния. Я продемонстрирую рулетку производства австрийской компании Kartec. Так,
0: мы живыми останемся?
3: Вполне, okay. вполне даже можно. И цвет но... лица у вас. Улучшится, Улучшится да. намного Да а Вот, значит, на этой рулетке 5 кнопок А это, 4, видимо, 4, 10. Дополнительная, Дополнительная э память Значит, рулетка выдает данные, заметьте, вплоть до миллиметра Вот
4: Сейчас. 23 сантиметра Или Вместе с рулеткой 32 сантиметра и 5
3: миллиметров Вот лента у нее почти 5 метров длиной есть возможность в память внести результаты измерений. вот Такая рулетка есть. Но это далеко не все. Измерение расстояния это самая простая вещь. А вот, я хочу быть... добавить да.
2: секундочку, что такая рулетка она пусть стоит не так дешево, но она нужна. И я вчера показывала такую рулетку в одном из московских вузов, и там с удовольствием хотели приобрести ее своему мужу в подарок. Вот. Он строитель, но слабовидящие, как я поняла.
1: А давайте сразу уточним, ну, порядок, порядок цифр или точно стоимость
3: такого устройства.
2: В районе 5000 такая рулетка То есть стоит.
3: У вас да. 4, да.
2: Ну или 4, -х. если честно, не помню. Я ну это надо уточнить, рубля, да. да на
0: У нас на связи Михаил из города Екатеринбурга. Михаил, добрый вечер и добро пожаловать в Тифлычас.
1: Михаил, здравствуйте. Ну вот
4: сейчас,
0: да, есть вы. вы, мы вас слышим, слушаем вас.
4: Да, да. Меня, меня слышите?
0: Великолепно слышим.
4: Угу, хорошо. Ваш вопрос, Михаил. Вот по поводу ориентирующего устройства, которое монтируется у ручки трости. Там как GPS приемник. Там до препятствия осталось только-то налево, направо. Вот на, на счет, насчет этого устройства. То есть, ваш то вопрос, наш...
1: есть ли такие, есть устройства, такие да, устройства, такие трости в да. Вот, да. магазине, соответственно, доступная
0: среда и семицветик? Да-да. Ну, кстати, если вот до препятствия осталось и так далее, то это уже не GPS, но сейчас, я думаю, с этим разберемся. Трости, которые сообщают о состоянии до препятствия каким-то способом. Пожалуйста. Спасибо, Михаил.
2: У нас есть наличие электронная трость, она называется Рей, а она оповещает не голосом, но с помощью вибрации, с помощью звука различных тональностей и э, различной силы вибрации, да, она оповещает, сколько осталось до да, того или иного препятствия, а также там есть такая система проход То есть, где проход здесь? Можно я, определить угу, Я правильно нет? понимаю,
3: Юль, что это все-таки не GPS-навигация вот, а вот Совершенно верно вот Давайте мы разнесем тут два угу. вопроса а, Есть действительно различные способы локации Среди которых основными являются Ультразвуковой и инфракрасный Эти способы позволяют вам а, Выявить какой-то объект Который находится В небольшом расстоянии от вас в небольшом ну, метра два, может быть, три или четыре у нас в продаже, например, есть ультразвуковые очки Которые созданы специально для предохранения головы Потому что иногда идешь, сталкиваешься с рекламным щитом Который висит на уровне головы Трость подходит под щит, а сам щит приходится как раз...
1: А пользователь трости под щит не подходит
3: Да, щит не подходит, да И вот эти очки, они начинают вас предупреждать О наличии препятствия, начиная с двух метров а как только до этого препятствия остается 70 метров... С сантиметров. сантиметров да, извините. Пульс переходит в сплошной сигнал. И вот То есть, можно... это звуковым сигналом предупреждает он? Да. Угу. Звуковым а вот... сигналом. Теперь вот что касается... Все-таки тростей с... Да, вот, что касается сру... тростей. Я лично категорически против того, чтобы трость совмещалась с такого рода локатором. И вот по какой причине. В локаторе важно направление луча. Если вы трость протягиваете вперед, луч уходит вверх. Если вы трость держите ровно перед собой, перпендикулярно. Луч бьет перпендикулярно трости прямо перед вами. То есть всегда трость и луч, они взаимосвязаны. Вот это плохо. А луч должен действовать самостоятельно, а трость самостоятельно. Вот мой принцип. И в соответствии с этим принципом мы сейчас вот подбираем... На мировом рынке ультразвуковые аппараты Которые обеспечивают хороший уровень ориентации Ну, то есть, это не, не только трость А это такое решение, скажем да, так да, да, это решение А вот это то, что касается локации А вот то, что касается GPS-навигации Ну, может быть, здесь возможно совмещение Но это вообще особая тема Я боюсь, если мы этой темой увлечемся Я не покажу вам, как можно измерять температуру
0: Uh, у нас uh, еще один звонок по скайпу. Это Александр из Томска. Александр, добрый день. Добро пожаловать в Теслый час. День добрый. Uh, у у вас есть... вечер уже? Вечер, Александр? У вас конкретный вечер в Томске? Да сколько uh, времени сейчас? Час. Даже ночь. 9 часов скоро. Да, слушаем вас, Александр.
4: Uh, день добрый, еще раз извиняюсь. Uh, есть вопрос по часам. Uh, хотел бы купить говорящие часы, но... А в металлическом корпусе добротно и качественные. Вообще, есть ли такие в природе? Или только то, что предоставляет нам продукцию из Китая? Пластмассовые, не очень качественные.
1: И т.д. Кто да. будет отвечать?
2: Я могу сказать, что будем искать.
1: То есть, пока сейчас нет на данный момент?
2: Пока нет.
3: Я могу сказать, что вот вариант железном корпусе на русском языке это вообще довольно капиталоемкая вещь я бы предложил подумать вот о чем. В нашем ассортименте есть очень интересные карманные часы. Это небольшой брусочек, ну, где-то полтора на три сантиметра – это, я имею в виду, высоту и ширину, и сантиметров 10-11 длину. У них 18 функций. Вы приобретаете эти часы, у вас два таймера – 60-минутный и 7-дневный. У вас секундомер, у вас органайзер, у вас будильник с 14 звонками. У вас возможность э, определять время в разных часовых поясах. То есть, короче, 18 различных функций. И все это за каких-то 3500 рублей. На русском разговаривает? Разумеется. У, -у,
0: -у. у меня э, вопрос очень короткий от Георгия Саратова. Да или нет? Можно ли в ваших магазинах, на сайтах ваших магазинах оплачивать товары картами?
2: Да.
3: Значит, Сергей. у нас пока нет, но в принципе Да. Пока нет, но будет. Пока нет, но будет, да. На совершенно. сайте
2: доступная среда можно картами, Яндекс Деньги, Там несколько вариантов.
3: Uh -huh. Спасибо. Может быть, мы все-таки вернемся к измерениям. Давайте попробуем. И к показаниям. да. Я бы нет, хотел... Давайте лучше к измерениям. Да. Вот понимаете, что интересно. В... Некоторым образом нам было обидно, что целый ряд производителей Тифло-техники за рубежом думают о русских потребителях, о российском рынке, и предусматривают какие-то свои девайсы, гаджеты, которые говорят на русском языке. А вот у нас долгое время таких термометров не было.
1: Есть, было обидно, что они там есть. Мы говорю.
3: сейчас... Нет, почему же? Мы сейчас... Вот у нас есть продажи термометры зарубежного производства, немецкие в основном. но недавно появился наш термометр, с которым я хочу вас познакомить. Термометр этот интересен тем, что с его помощью можно измерять температуру как в помещении, так и за пределами помещения. И кроме того, температуру человеческого тела.
0: Ты можешь сказать температуру в нашей студии сейчас, Сергей?
2: Я могу сказать.
0: Пожалуйста. А мы потом сравним.
2: 26
0: и 8. Это кто 26 и 8.
3: Это вот. Сергей, да? Да. Это вот тот термометр, ну... о котором я говорю. Он... Вот в ближайшее время будет выставлен на нашем сайте. Его можно будет приобрести. И если к нему дополнительно приобрести специальный чехол для датчика, можно измерять температуру жидкости. А у Юли в руках помидор какой-то.
2: Нет, это у нас яблоко. Это яблоко. Да. Оно
3: красное. Опять яблоко. Не а можем это... мы без
1: Apple. Но я, я, это уже не я, кстати. Моей вины тут нет. Ваше яблоко скажет температуру?
2: Должно. Послушаем. 5 часов 50 минут. Температура очень бодренько так. Да, и, и время сказала.
1: Но, но
3: с таким легким акцентом. И согласитесь, без десятых. Без да, да? деся... Может быть,
0: было... там было без десятых. Но
3: самое интересное, я бы даже сказал, не это. Самое интересное то, что у незрячих есть целый ряд дополнительных потребностей. Например, часто возникает потребность определить цвет. Цвет одежды, цвет фруктов цвет, ну, например, стен, для того, чтобы под эти стены подобрать там соответствующие жалюзи или занавески и так далее.
0: Вот цвет лица, вы обещали. И вот они разными бывают, эти определители. Разница-то между ними в чем? Я видел, дороже, дешевле. Опять качество?
3: Да, именно качество и, некоторым образом, концепция. Вот у нас в продаже есть два таких определителя. Один определитель цвета производства Великобритания. Он сейчас по новой цене будет стоить 4400. Вот я его включаю... Коричневый. хрустнул. Он говорит, коричневый. коричневый. Это... Каким-то очень знакомым голосом, коричневый. кстати. Совершенно верно. Коричневый. Про историю этого голоса можно рассказывать долго. Это он определил цвет обложки моего паспорта. Хорошо. Вот. Что касается лиц, как раз вот лица политической ориентации и прочее, он определяет с некоторым трудом. Но вот он, во всяком случае, работает. Есть еще другой определитель производства Австрии, который стоит немножко подороже у нас... Но
2: он определяет с точностью, да, оттенка. Да. Светло-коричневый, ярко -желтый. Он ловит
3: 150 цветов оттенков, как обещает производитель. Если производитель нам не врет, так <с скажем, да. Да. Вот. Кроме того... Это э... хорошо, я и... все-таки... Сейчас... Да, пожалуйста есть... Мы тут все говорим о говорящих вещах да. Но есть устройства и звучащие И они, эти звучащие устройства имеют большую перспективу Потому что они не требуют языковой адаптации Вот у меня в руках тоже небольшое устройство в виде пруска С помощью которого можно определить заряд батареи э -э Значит, Батарея устанавливается между двумя контактами И э -э как только эти контакты замыкаются Устройство воспроизводит либо один сигнал, либо два, либо три Три сигнала максимальный заряд, два сигнала... Средний Средний, да, совершенно верно mm -hmm. Причем mm -hmm. любой источник тока, так можно определить, напряжением полтора вольта или 9 вольт То есть от, от маленькой мизинчика батарейки до кроны? Либо батарейку в полтора вольта Любую, независимо от того Маленькая, она большая угу. Полтора вольта есть и большие батарейки да? Либо 9 вольт, тут просто разные контакты Хорошо, Нас спасибо. спрашивают об определить сейчас. Одну минутку, одну минутку И чем еще хороши звуковые устройства Если в них встроить Вибродатчик Они становятся доступными и для слепоглухих Вот в частности этот тестер Для проверки заряда батареи У нас есть в двух вариантах 1400 рублей для слепых и вариант для глухих 2400. Гл Глухим-то
0: быть дороже, кстати.
3: Да. Слепо глухим, с вашего позволения. Слепо глухим. Напоминаю контакты.
0: Радио.воз 8499-943-3601. Вопрос нам задают по поводу определителей купюр. Сейчас, подождите. Но прежде чем мы к купюрам
1: перейдем. Юль, а определитель цвета ведь тоже представлен и в доступной среде.
2: Совершенно верно. Тоже, е, тоже есть, да, две комплектации. Подешевле, подороже российского производства. И австрийского производства.
0: У вас российского один из них? Вы сказали, один из них российского производства. Да,
2: совершенно верно.
0: Понятно. Скайп Михаил из Екатеринбурга еще раз дозвонился к нам. Михаил. Амперметры, вольтметры. Ага. Амперметры, вольтметры. Коротко и
3: ясно, что называется, да? Ваши Ваши комментарии.
0: Если можно измерить все.
3: Сергей Анатольевич? Значит, действительно можно измерить все, но не всегда. Вольтметров и амперметров пока нет на мировых рынках. Понимаете? Вот. Если будет спрос, если будет какая-то поддержка, технически это возможно. Но пока, понимаете, вот то, что называется, действительно нет спроса. Я консультировался по поводу вольтметров амперметров на многих континентах. Все говорили, а зачем, зачем это? Зачем это? Никто не понимает, зачем мерить? Вольты, если можно ну, определить, там, скажем, заряд батареи и так далее. Юля, и у вас,
1: соответственно, в магазине тоже вот амперметры, вольтметры и прочие измерительные У нас приборы, есть измер... все,
2: кроме вольтметра, да. А амперметры, амперметры есть? есть? И амперметры, к сожалению. А,
0: и омметра. А... А, а все остальное,
2: у... да, можно приобрести в наших магазинах.
0: Уважаемые да. гости, как насчет термометра для измерения температуры ребенка, чтобы измерял четко и без погрешности? Вопрос от Игоря из Киева.
2: Для ребенка это значит, что он должен быть без ртути, я так понимаю, и должен быстро измерять температуру, чтобы да, ну, ребенок да. пока вертится. Или пока не Пока не вертится. У нас есть такой термометр, он недорого стоит, измеряет достаточно точно, и плюс всего в течение 10 секунд показывает и говорит нам о результатах.
1: А вот какая-то была, говорят, указка такая, на лоб прямо ребенку направляешь ее, и он через какое-то очень короткое время озвучивает температуру. Нет ничего похожего
3: у нас?
2: У нас нету.
3: Он озвучивает, наверное, ребенок озвучивает то, что он думает про эту указку. А если сказать серьезно, то вот у нас, скажем, есть градусник, термометр, вернее, который определяет температуру как ушной и как лобный. Он стоит две тысячи. Есть термометр, с которого мы начинали. Он, правда, говорит только на английском языке, но цифры, как правило, все понимают. Он является очень хорошим ушным термометром, определяет температуру с точностью до 1,1. И вот тот термометр, о котором я говорил, определяющий температуру воздуха, он с точностью до 1,1 определяет и температуру человеческого тела. Но только у него тут недостаток, что период нагревания или охлаждения датчика там примерно 5 минут.
0: Очень коротко определители достоинства купюр.
3: А... Сергей. А, определитель номинала купюр у меня в руках. нему по нужно этого...
2: иметь подход, По, по поводу этого сказать.
3: определителя mm -hmm. есть разные споры. Мне неоднократно приходилось выигрывать пари. А, правда, и проигрывать тоже приходилось.
1: Вот это вот важно.
3: Да. Но когда я научился, я стал уже их чаще выигрывать.
0: Научиться можно. Значит,
3: да. Дело в том, что этот определитель, он. Чем, проще, тем большего... Чем он проще и дешевле, тем большего интеллекта он требует Требуется, например, отличать широкие купюры от узких Требуется их очень тщательно выравнивать по краю И соответствующим образом есть разные нажатия Короткое нажатие Стоп и каждую купюру желательно определять несколько раз Ну, Четыре есть комбинации, как можно одну и ту же купюру вложить Если два совпадающих ответа аппарат дает Значит, вот купюра такого же, собственно, и достоинства вот Дмитрий
0: Ставрополя по скайпу Дмитрий, добрый у -у -у. вечер, добро пожаловать в час. Добрый вечер Ваш вопрос Виде очень слышно? быстро Да, слышно, слушаем вас Значит, у меня какой вопрос По программе реабилитации пострадавшего Мне выписан речевой блокнот с выходом речи а данное теплотехническое средство по интернету. Даже я нигде не нашел ни в каких. Кто может пояснить речевой блокнот? Раньше знаю, что лого выпускал его речевой блокнот. Сейчас на сегодняшний день нигде не могу ничего найти про него информации. Позвоните, пожалуйста, Речу... сразу после эфира, минут через пять после эфира. Позвоните, пожалуйста, нам по эфирному телефону восемь четыреста девяносто девять, девятьсот сорок три, тридцать шесть, один, восемь, девяносто, девятьсот, сорок три, тридцать, шесть, и мы сможем на этот вопрос ответить. Слушайте, сколько разговоров о Тифло-мелочах, Анатолий, ведь не такие уж они и мелочи, оказывается. Ну, Сергей Анатольевич, говорил в начале
3: передачи, что у совсем, совсем, извините, не затронули те вещи, которые не звучат. И это
0: значит, что у нас будет еще один способ встретиться ну, в повод, повод, повод. повод. Встретиться. И способ повод, конечно, встретиться в программе Тифлы. Час сегодняшние гости. Юлия Савина. Спасибо, Юля.
2: Спасибо вам.
3: А Сергей Новиков, спасибо, Сергей. Пожалуйста, не забывайте наш телефон 383 6079 с в зоне 495.
0: И ведущие программы Тифлы Час Анатолий Попко и Олег Шевкун. Пока. До встречи через неделю. Тифлы час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.